0: No son tiempos para pensar en otros cargos, asegura el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Invitan a ver el eclipse lunar el próximo domingo en el puerto Noas. Arranca esta mañana la convención de notarios en las instalaciones de la Feria de Torreón. Anuncian cambios en la Secretaría de Salud de Coahuila. Autoridades felicitan a enfermeras y enfermeros hoy en su día. Esta tarde es el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Durango. Dan de alta al novillero lagunero Arturo Gilio. En España, vecinos del fraccionamiento Roma protestan hoy por la falta de agua. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Son las 13 horas, 1 con 3 minutos, de este ya jueves, jueves 12 de mayo del año 2022. Les saludo como cada día. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Y bueno, un este corregado impresionante también el día de ayer, vientos de hasta 45 kilómetros por hora. Ayer tuvimos también una precipitación aquí en la primera de ordenada, por lo tanto, 6,50 milímetros de altura, en la temperatura máxima 41,8, en la segunda temperatura más alta en la ciudad del año, en la ciudad de ayer, eh, y el día de hoy, como nos una temperatura mínima de 20,5, se espera que hoy por la tarde alcanzamos nuevamente los 41 o tal vez hasta los 42 grados centígrados realmente se esperan precipitaciones hoy hasta las horas de la tarde
0: aquí en la Comarca Lagunera.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí está el reporte de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua del Servicio Meteorológico sobre la situación del clima en este en este jueves, mucho calor, se siente algo de humedad ayer, que tolvanera la que se registró por la tarde-noche, para, parecida a la de el 10 de mayo, y bueno, pues así están las condiciones climatológicas, mucho calor aquí en la comarca lagunera, ya varios días con temperaturas, de más de 40 grados centígrados, y bueno, pues ya saben, hay que protegerse de estas altas temperaturas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también entren en contacto con este espacio, ya saben que si tienen algún reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pueden entrar en contacto con nosotros, queremos ser un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que se resuelvan los problemas de donde estén, donde usted vive, así que nos puede marcar al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5. Laguna, También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que les llevamos todos los días. Y vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, vamos a arrancar con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación del COVID 19 tanto en Coahuila como en Durango. Vámonos primero con el estado de Coahuila, la Secretaría de Salud reporta hoy 11 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV- 2 Llama la atención que en los últimos días pues eran menos de 10 casos los que se habían estado reportando en promedio, ahora son 11 y también dos defunciones, ayer no hubo decesos, sin embargo, en esta ocasión sí corresponden a dos personas de Saltillo que perdieron la vida, una mujer de 66 años y un hombre de 38 años, fíjese, bastante joven, dos fallecimientos por COVID-19 allá en la capital del estado, de los nuevos casos, seis corresponden a Saltillo, cuatro a Torreón y una a Monclova. Por eso hay que seguir cuidándonos, no hay que hacer confianza, son bajos los números, la incidencia, pero todavía... Hay contagios, pocos, pero los hay. Todavía hay hospitalizados, pocos, pero los hay. Y hay muertos, pocos, pero todavía los hay. Y aquí están los números de hoy en el estado de Coahuila. Ya con esto llega la entidad a 147.304 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia y aumentó el número de decesos. Ya se llegó a 8.799. Hay 8 hospitalizados en todo el estado, 7 en Torreón y uno en Saltillo entre casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Estos son los números, las cifras de la pandemia hoy en el estado de Coahuila. Y vámonos, vámonos con los números. En Durango, esta mañana, como todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud, ofreció las cifras de la pandemia en aquella entidad.
1: Y sobre todo un abrazo afectuoso a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro estado, de todas las instituciones de salud, por su entrega y, de, y dedicación. Un abrazo y ojalá todos los días pudiéramos celebrarlo. Son 65,967 casos positivos con 3,439 defunciones. Hoy reportamos tres casos del municipio de Durango, un hombre y dos mujeres. Son 23 casos los activos, se concentran en tres municipios quince en Durango, siete en Gómez, y uno en Pueblo Nuevo.
0: Bien, pues ahí está el reporte de la Secretaría de Salud sobre el COVID 19 allá en Durango, bajan las cifras afortunadamente, y bueno, pues eh, felicidades a todas las enfermeras, a todos los enfermeros hoy en su día, ya escuchábamos al secretario de salud de Durango enviar una felicitación, hizo lo propio también el gobernador José Rosa Saizpuro esta mañana, también las autoridades en Coahuila, y bueno, pues una felicitación a todos aquellos enfermeros, enfermeras que día con día pues eh, colaboran en clínicas y hospitales del sector salud, tanto público como privado, que hacen un trabajo muy profesional y que pues se se la han partido también durante la pandemia del COVID-19, un reconocimiento sin duda especial para todos los enfermeros y las enfermeras precisamente en su día. Muchas felicidades. Y bueno, en otros asuntos, pues eh, fíjese que va a haber eclipse lunar el próximo domingo, como ya se había anunciado. Yo llevo una rueda de prensa ahí en las instalaciones del teleférico de Torreón, porque como usted sabe, se está haciendo la invitación para que usted, tiene, si usted tiene la oportunidad, vaya al Parque Ecológico Puerto Noas, donde está instalado un observatorio para que disfrute. Precisamente de este fenómeno que se va a registrar el próximo domingo y tengo precisamente en la línea telefónica a Eduardo Hernández, quien es el director de el Planetario Un Torreón para que nos platique pues cómo va a estar esta actividad. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues sí tenemos un evento muy importante que nos regala la naturaleza que es el eclipse total de Luna este domingo a partir de las nueve de la noche, que concluirá por ahí de la una de la mañana. Y pues que ahora el planetario diversificando actividades, intentando llegar a más públicos, pues tendremos tres de observación y además una transmisión en vivo.
0: Eso es. Eh, ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora se va a poder observar, Eduardo?
2: Sí, el eclipse empieza por ahí de las 8:40 de la noche, aunque esta etapa todavía es muy difícil de percibir, pero al menos la podemos ver ya eh, perfectamente en ensombrecida, podemos llamarlo así de un lado, a las nueve y media de la noche. La totalidad eh, va a ser de 10.29 de la noche a 11.40 de la noche del domingo, que es cuando la luna vamos a poder verla con ese tradicional típico color rojo, que siempre es como una, una apuesta, a ver qué tan rojo, o qué tan brillante o tan oscuro va a ser el eclipse, y eso depende de las condiciones atmosféricas de nuestro planeta, que como sabrás, son muy, muy cambiantes. Y en esta ocasión pues, tendremos eh, tres espacios abiertos, uno de ellos, el, el tradicional, el planetario de Torreón, acá en el bosque urbano, ahora el puerto Moa que va a ser un, un escenario espectacular para poder ver el, el eclipse en, en el nuevo observatorio que tenemos ahí, y además estamos reabriendo el observatorio del NASAS en, en Monterreycito, eh, que es para la gente que quiere ir, digamos, un cupo muy limitado, a 150 personas, para que puedan ver el, el fenómeno de manera muy distinta. Entonces... Pues la oferta cultural es, es diversa, eh, van a poder disfrutar del eclipse eh, con una fiesta como va a ser en Puerto Noas, con la con manera tradicional aquí en el planetario, o de una manera muy tranquila eh, allá en, en el, del... el observatorio.
0: El observatorio allá en el Puerto Noas pues ha tenido muy buena respuesta, ¿no? Miles de personas ahora en Semana Santa lo visitaron.
2: Sí, efectivamente casi 7000 personas nos, nos visitaron en, en Semana Santa y pues esperamos que ahora eh, precisamente... El, eh, tengamos este pues este nuevo nuevo público pues que le gusta disfrutar de la ciudad y al mismo tiempo pues también ver un fenómeno astronómico muy, muy impresionante.
0: Ahora este eclipse se va a poder ver de manera directa sin problema.
2: Sí, efectivamente los eclipses de luna son completamente seguros de, de observar porque en realidad pues, está el sol reflejada pero en, en la luna que pues, lo vemos todo el tiempo y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va se va oscureciendo y pues va a ir este, perdiendo su, su luminosidad y es perfectamente seguro de ver. Es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que tenemos en el cielo y sobre todo que pues no requerimos nada para verlo. Lo podemos ver a simple vista desde la comodidad de la casa y si quieren ver un poquito más de detalle, pues pueden seguirnos a través de redes sociales. También el planetario va a estarlo transmitiendo a través de nuestra eh, página de Facebook y pues también pueden acompañarnos en las instalaciones que tendremos abiertas para para ese para este objetivo del, del domingo.
0: Muy bien, pues es una buena oportunidad para pasar parte de la noche del de domingo allá en el puerto Noas y en las instalaciones que han ustedes eh, pre, eh, preparado por parte del Planetarium, y ojalá que mucha gente pueda asistir, tengo entendido que incluso el teleférico pues va a estar abierto hasta la una de la mañana para los que quieran subir a través de este sistema de transporte, ¿no?
2: Así es, agradecer a toda la gente a teleférico, a ver nosotros todas las facilidades y el apoyo para realizar este tipo de eventos que hemos hecho de manera conjunta de, de una forma pues muy muy interesante. Y sí, teleférico va a estar abierto hasta la una de la mañana, un horario especial dado que pues es un evento que ocurre pocas veces en
0: en nuestra vida. Muy bien. Y de manera normal, eh, el planetarium eh, a qué horas está eh, funcionando? Cuáles son los horarios, Eduardo?
2: Y Planetarium sigue con un horario restringido únicamente en los fines de semana, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entre semana recibimos grupos escolares previa reservación en, en los horarios, tanto macizino como vespertino. Y el Observatorio de Puerto Novas está abierto de viernes a domingo, de 5 de la tarde a 10 de la noche.
0: Muy bien, pues algo que quieras agregar.
2: Pues muchas gracias por el espacio. Invitar a la gente que disfrute estos fenómenos, ya sea desde su casa, en las transmisiones en. El o en los observatorios, pero que no se pierdan estos fenómenos que realmente la naturaleza nos regala y que son maravillosos.
0: Muy bien, pues esperemos que les vaya de lo mejor y que mucha gente pueda asistir allá al puerto Noas para tener una vista espectacular de lo que será este eclipse lunar. Ya lo estaremos comentando posteriormente. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes.
2: Gracias a ti, Buenas tardes.
0: Gracias. Es Eduardo Hernández, el director del Planetarium Torreón, ahí está la invitación para que si usted gusta acudir y desvelarse pues un ratito el domingo, pues ya sabe, ahí estarán dispuestos en el Parque Ecológico Puerto Noas para recibirlos y que puedan apreciar este eclipse lunar que va a empezar poco después de las 8 de la tarde noche del próximo domingo, que por cierto Verónica Soto la directora del teleférico de Torreón en esta rueda de prensa también dijo que se proyecta ampliar ya la capacidad del teleférico con dos góndolas más y que además se podría ofrecer una experiencia extrema para quienes gustan de la aventura con una cabina sin techo donde los ocupantes llevarían arneses la directora del teleférico dijo que se cuenta actualmente con nueve góndolas y se solicitaron dos más, sin embargo pues ya desde hace varios meses hicieron el pedido y no hay piezas disponibles y no se ha podido concluir el armado, pero pues la idea es ampliar el número de góndolas del teleférico y ofrecer aquí, como ella dice, pues incluso una experiencia más extrema con una cabina sin techo. Bueno, pues ya estaremos pendientes por lo pronto parte de los proyectos que se tienen para el teleférico de Torreón. Y bueno, lamentablemente le informé de un accidente que se registró ahí por la colonia Nuevo Torreón, ahí por la calle 38 y Avenida Matamoros, un accidente en donde lamentablemente perdió la vida una mujer de la tercera edad que venía en un taxi, es usted nada más otra vez una pasajera en un taxi, pierde la vida, porque venía otro vehículo manejado por una mujer en esta ocasión, presuntamente en estado de ebriedad, estamos esperando el reporte eh, ya completo, pero se impacta contra el taxi que llevaba la preferencia, ella venía por la calle 38 sale disparado el taxi hasta hasta una de las esquinas pega con una barda y lamentablemente fallece esta esta mujer de 70 años de edad de nombre Andrea Recendis Guillén eh, le decía el accidente fue en la calle 38 de Avenida Matamoros en la colonia Nueva Torreón ayer por la tarde y bueno la lesionada eh, hay una lesionada también que iba acompañando a su madre en este taxi de la base élite que acabó completamente destrozado. Está identificada la lesionada como Marta Erika, de 47 años de edad, y ella está hospitalizada en la clínica 16 del Seguro Social y su estado de salud es crítico, según el reporte de las autoridades. El conductor del vehículo, el taxista, identificado como Jaime, de 57 años, pues también está hospitalizado. Y bueno, eh, Brenda Lorena, de 33 años de edad, que es la conductora del vehículo responsable, que no respetó la preferencia e impactó el taxi permanece detenida en las celdas del Cerezo de Torreón en espera de su audiencia para determinar cuáles son los cargos que va a enfrentar por estos hechos. En donde murió pues esta esta mujer de la tercera edad que viajaba en este taxi y nada más en lo que va del año han sido por lo menos tres accidentes similares eh, donde pierden la vida pasajeros de taxis. En dos pasajeros, en una el chofer de un taxi. Y por lo menos en dos de los casos, los responsables iban manejando en estado de ebriedad. Y bueno, hoy se le preguntó al alcalde de Torreón, Roman Alberto queda su opinión sobre este tipo de percances en donde siguen las pérdidas de vidas, lamentablemente, en estos accidentes viales en Torreón. Y dijo que, pues, eh, se tienen que reforzar los operativos de vialidad, pero nada se va a poder hacer si la gente no somos conscientes de que debemos de manejar con precaución. Vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el alcalde sobre este tema en principio. Y lo hizo, por cierto, en el marco de la inauguración de esta convención de rotarios ahí en las instalaciones de la Expo de la Feria de Torreón. Bienvenidos todos los rotarios que vienen de otras partes del país, sobre todo de la zona norte. Tienen ahí sus trabajos, varias actividades, conferencias, acuerdos que se van a tomar. Y bueno, esto ya lo habían anunciado desde ayer. Esto dijo el alcalde sobre el tema de este lamentable accidente donde pierde la vida esta mujer.
1: Sí, lamentablemente, es correcto. Sí, eh, esto es un tema que no va a detenerse en ningún momento. Al contrario, lo vamos a perfeccionar, lo vamos a hacer mejores y vamos a entrar con en una campaña de concientización profunda, donde tenga que ver también con la conciencia ciudadana, con apelar a que el sintoma no maneje, con apelar a la conciencia de que hay muchos terceros que están en riesgo, como lo que pasó, y que no podemos seguir, no, no importa cuántos operativos hagamos lo que más importa es que estemos conscientes que el alcohol en exceso causa este tipo de accidentes.
0: Pues ahí está lo que comenta el alcalde y es que como le decía, sí está el agravante del estado de ebriedad en el que presuntamente iba esta mujer de 33 años, Brenda Lorena, que fue la que ocasionó el accidente. Pues vamos a estar al pendiente del desvío de las responsabilidades. Por lo pronto ya familiares de, de la persona fallecida y de su acompañante están exigiendo a las autoridades justicia ante los hechos. Bueno, lamentable sin duda. Vámonos una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos con más.
1: Región Informa.
0: Ya volvemos. Bien, regresamos. Son las 13 horas de una con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa. Y bueno, pues siguen las campañas políticas en el Estado de Durango. 5 de junio, recuerde, renovación de la gubernatura y de las 39 presidencias municipales. Y hoy hay debate, el segundo organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, entre los candidatos a la gubernatura, candidato y candidatas a la gubernatura. Estaban Villegas, Marina Vitela y Patricia Flores Elizonte. Yo le agradezco mucho que en el marco de esta actividad que se va a desarrollar el día de hoy allá en Durango Capital, eh, tengamos contacto con el presidente del instituto, precisamente Roberto Herrera, a quien eh, tengo la línea telefónica. Eh, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, aquí, aquí
2: también, hoy tendremos a las seis de la tarde en el segundo debate obligatorio, con el, orden de el reglamento de en el debate, la la semana de mayo y hoy precisamente están continuando las dos candidaturas.
0: Excelente, y platíquenos, pues, cuál va a ser la logística, desde dónde se va a desarrollar. Tengo entendido que, igual que la vez pasada, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, nuestra máxima casa de estudio en la Universidad Juárez del Estado de Durango nos ha facilitado cuatro estudios Su producción está llevada este, a cabo este debate con tres rondas. debe decirle que el formato está para que los debatientes, si con, con lo consideran, puedan tener réplicas de una, dos, tres, las veces que quieran, ya que se queda pues un tema sorteado un tema eh, que desde hace más de un mes los propios candidaturas este, propusieron lo los temas, se va a sortear, va a, ser un, va a haber una exposición de cada uno de tres minutos, una réplica de dos y medio minutos para cada uno de las exposiciones at
0: el segundo y el último, ¿verdad? Ya no va a haber otro.
2: Bueno, es el segundo eh, obligatorio, entonces, eh, si por ahí las condiciones, las circunstancias nos permiten hacer otro, se pues lo haremos, pero es el segundo
0: obligatorio conforme al reglamento del debate. Eh, ¿A partir de a qué horas y más o menos cuánto pretenden que dure el debate, presidente?
2: A partir de las 10 horas, se usted y
0: nuestras
2: redes sociales se van a conectar varias televisoras locales, y va a durar en lo más cercano a una hora como lo dice el propio reglamento.
0: Y es lo que le iba a preguntar acá en la laguna dónde podíamos ver el debate a través de las redes sociales, ¿verdad? Ah, el, el, el
2: debate en la en la, en la laguna sí, pero se van a conectar varias, y una, varias preguntas y por supuesto, como le menciono
0: la, eh, las redes
2: sociales del distrito.
0: De... ¿Qué tanta respuesta hubo de la ciudadanía para participar con sus preguntas? Que abrieron ustedes un buzón eh, ¿Qué tanto la gente tuvo interés pues, en enviar algún cuestionamiento a los candidatos y candidatas?
2: Bueno, en el primer debate tuvimos más de 100 preguntas, son más de, son de, más de 50 60 preguntas, de las cuales se hace una, eh, una escrupulosa revisión de cada una de ellas. Uh-huh. Entonces, para que no sean tendenciosas, para que no vayan dirigidas a una sola candidatura, y que se trata de aportar y se trata de que las propias candidativas expongan sus, sus ideas confunden ideas y por supuesto de, de que de que ideas sean beneficios de la ciudadanía y no sean propiamente
0: muy bien pues vamos a estar al pendiente de este debate es importante que los ciudadanos estemos enterados informados de lo que están proponiendo eh, las candidatas y el candidato a la gubernatura del Estado y ojalá que todo se desarrolle con civilidad. ¿Van a tener posibilidad de contar con público o invitados especiales los aspirantes? Mire, es, es
2: que tengo es que, una pregunta porque, bueno, es,
0: el suceder, ¿No? Eso puede pasar. Sí,
2: ahorita la contienda está tan cerrada que tratamos de evitar al máximo cualquier incidente que pudiese evitar eh, la exposición de ideas y precisamente eh, la porra, evitar las porras, evitar interrupciones, evitar descalificaciones, evitar todo no, no, que tratamos de evitar y lo que iniciamos es la libre expresión de ideas de manera pacífica.
0: Eh, presidente, ya tres semanas precisamente que faltan más o menos ya para las elecciones del 5 de junio. Eh, ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de las campañas? ¿Ha habido denuncias ante la autoridad electoral por algún motivo? ¿Cómo, cómo, cómo van hasta este momento en ese sentido?
2: Bueno, decirle eh, decirles que al día de hoy tenemos el 100% de nuestras actividades ya cabo, Tenemos ya la elaboración de las boletas, tanto de la como de el ayuntamiento. Tenemos en materia electoral ya nuestras colegas de la, de, de la institución. Decirle que el FED ya tiene todas las eh, está teniendo todas las medidas de seguridad posibles, de decirles que estamos al 100% con nuestras actividades el día de hoy, y por supuesto, eh, para el día de la Comunidad Nacional, que es lo que esperamos, porque la ciudadanía eh, pues, eh, acuda la, a la torre, a la institución de ofrecerse de una manera razonada, y nuestro escenario, obviamente, hoy en día puedo decir que estamos al 100% con nuestras actividades.
0: Muy bien, y en cuanto a señalamientos, denuncias, partidos, candidatos, ah, nada que reportar. Ah, sí.
2: También decirle que van más de 100 quejas, hay es que decirlo, este, a todos aquellos actores políticos que creen que se ha sufrido alguna infracción a, a la ley, se han presentado eh, quejas, tanto en los consejos municipales como en las oficinas centrales, más las aproximadamente un poco más de 50 en, en cada uno eh, en nuestras oficinas centrales y más de se encuentra eh, en los gobiernos municipales, en algunos hemos emitido manifestaciones públicas, en otros no han procedido, de repente, con también revisando las quejas presentadas por los sectores políticos.
0: Muy bien, presidente, pues, eh, estaremos pendientes ya de esta última parte de las campañas políticas, del debate, obviamente, esta tarde, y bueno, pues, ojalá que se incentive y se motive la participación ciudadana, que es lo más importante en las urnas el próximo 5 de junio. ¿Algo que quiera agregar?
2: tratar a la ciudadanía que acuda a votar el día 5 de junio, nosotros queremos eh, superar ese histórico del 56.7 de unidades de ese año y rebajar ese 57% de fines que pueden participar como observadores que acudan a a hacer observadores electorales, a hacer funcionar de castilla, eh, que voten a los actores políticos, que cumplan con la normativa electoral, que hacerse una de todos y todas, y que a todos sabemos elegir nuestros representantes, tanto en, en el poder ejecutivo como los integrantes de los ayuntamientos, y que sea una fiesta cívica de todos y todas.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de lo que falta en desarrollo de estas campañas y repito, ojalá que haya buena participación ciudadana el 5 de junio. Por lo pronto, aquí seguimos informando y dando la cobertura a este importante proceso electoral. Muchas gracias, presidente. Seguimos en comunicación.
2: Muchas gracias. A 23 días de nuestra jornada electoral.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Roberto Herrera, presidente del de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Debate hoy a partir de las 6 de la tarde. Ahí estarán Esteban Villegas de la alianza pri prd la alianza va por Durango, Marina Vitela de la alianza o coalición eh, Juntos Hacemos Historia que encabeza Morena y del Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo. Segundo debate, podría ser ya el último, según dice el presidente, por lo menos dos son los que marcan la ley que hay que organizar. No hubo debates entre aspirantes a las alcaldías, por lo menos organizados por el Instituto Electoral por cuestiones de logística de tiempo, son 39 municipios, pero bueno, ahí están los aspirantes presentándose para que usted los conozca, sepa qué proponen y bueno, pues acudir de manera consciente e informada el 5 de junio a emitir su sufragio en todo el estado de Durango. Y hablando de estos temas político-electorales, fíjese que hoy le preguntaron los medios de comunicación al alcalde Román Alberto Cepeda su opinión sobre... El método que ya se definió en el Partido Revolucionario Institucional para elegir al candidato o candidata a la gubernatura del Estado el próximo año, que será a través de una consulta abierta a la militancia y simpatizantes del partido, aquí de hecho platicamos con Rodrigo Fuentes Ávila, el dirigente priista, nos explicó el por qué se tomó esta determinación, se pretende que sea una jornada y un proceso democrático y bueno, pues dio Román Alberto Cepeda su opinión, incluso incluso también se le preguntaba si con este método pues él en lo particular aspiraría a participar en busca de la gubernatura y dijo pues como generalmente dicen los políticos en estas circunstancias no son los tiempos y está eh, abocado a su cargo de presidente municipal pero pero pues vamos a ver qué pasa más adelante esto dijo al respecto Román Alberto Cepé
1: mayor interés es tratar de ser una, un, un buen alcalde y generar y cubrir las expectativas que tuvieron quienes le apostaron o quienes jugaron conmigo en el proyecto y quienes no lo hicieron también, de demostrarles que soy ahorita eh, eh, una, una gente que lo que más quiere es cubrir las expectativas y poner a Torreón en los ojos de México y del mundo. Eso es lo que yo aspiro al día de hoy, hacer un alcalde comprometido, un alcalde responsable que cubra las expectativas de toda la ciudadanía. Lo demás de otro tiempo y de otro momento que en su momento pues ya. Siempre apelar a la democracia es no equivocarse. Creo que es importante que los procesos democráticos siempre son sanos para un partido político o para una elección de cualquier orden. Entonces yo le apuesto también a que, a que los procesos democráticos abiertos son buenos. Yo lo que sí, sí creo es que ustedes saben que en política todo puede pasar. Este, y, y el día que no despedimos a nada, pues ese día nos dedicamos a otra cosa, sí en lo empresarial y en lo político. Y en todo creo que es importante, también lo más importante al día de hoy es ser responsable. Y yo creo que ser responsable es importante para cualquier situación, no estoy obsesionado, nunca he sido un hombre de obsesiones no lo haré, lo que sí es importante es que hoy la ciudadanía de Torreón está esperando que le demos respuesta a muchos de los compromisos que hicimos de campaña y esa es mi principal prioridad, darle respuesta a Torreón, lo demás a su tiempo.
0: Pues lo demás a su tiempo, dice el alcalde Román Alberto Cepeda. Bueno, pues hay su opinión ya sobre pues el ambiente político que se va calentando al interior del PRI con miras a las elecciones del próximo año en Coahuila, donde se va a renovar la gubernatura y el Congreso del Estado. Bien, por otra parte, fíjese que hoy habitantes del fraccionamiento Roma, una veintena de vecinos, por ahí se reunieron en la plaza de la colonia pues para manifestar su inquietud, su desacuerdo, y su molestia porque tienen ya varias semanas con muy baja presión de agua, en ocasiones no sale ni gota y bueno, pues están pidiendo la intervención de las autoridades, como está sucediendo pues en varios sectores de la ciudad, lamentablemente sí hay un problema de sabasto de agua, lo ha reconocido el alcalde Román Alberto Cepeda, quien ha dicho que bueno, pues ya están en marcha eh, perforaciones y equipamiento de pozos de agua, cinco por lo menos, de ocho que se tienen pensados por lo menos para este año para subsanar Eh, el problema que está presentando, sobre todo en colonias del suroriente y también de la zona centro de Torreón. Ahí los vecinos del fraccionamiento Roma pues hicieron el llamado a las autoridades y dicen que es importante que se tome en cuenta su petición porque hay días en que no sale sale ni gota y pues están batallando mucho como en algunos otros sectores. Y con estas altas temperaturas, pues ya sabrá usted, la situación. Bueno, pues ahí está otra queja por desabasto de agua ahora de vecinos de aquel fraccionamiento, fraccionamiento Roma de Torreón. Y antes de irme a la pausa, una buena noticia, fíjense que afortunadamente ya se informa desde Madrid, España, que el novillero lagunero Arturo Gilio Quintero fue dado de alta de la clínica de la fraternidad allá en Madrid, donde fue operado tras el percance que sufrió en su presentación del pasado lunes, como se lo informé en la Plaza de Toros Las Ventas allá de de Madrid. Tras una operación que resultó exitosa en búsqueda de restablecer el tejido capilar de su pierna izquierda, Arturo recibió la alta médica y logró salir ya del hospital. Y bueno, por ahí lo acompañaron sus papás, quienes incluso por ahí publicaron alguna fotografía donde van saliendo del hospital. Qué bueno, porque el primer reporte era de un estado grave del novillero. Al final lo operaron y salió todo bien, pues ahora a recuperarse porque seguramente continuará con su carrera en la tauromaquia. Enhorabuena y qué bueno que Arturo Gilio Quintero, novillero lagunero, ya salió del hospital. Vámonos a una pausa y regresamos con más, 13 horas, una con 41. informa. Bien, continuamos con más información y mire, pues más accidentes aquí en la ciudad de Torreón. Hoy también se registró un choque entre tres camionetas y una motocicleta. Esto fue hace ratito, al mediodía, en el cruce de Avenida Victoria y Calle Francisco y Madero, en la zona centro de Torreón. Los involucrados en el percance son el conductor de una camioneta marca Nizam, eh, la conductora de una camioneta Mazda, El propietario de una camioneta Nissan de modelo antiguo, que por cierto se encontraba estacionada, y una motocicleta marca Honda que también estaba estacionada. Según los peritos, el conductor de la Nissan Roja circulaba sobre la avenida Victoria y llegar al cruce con la Madero. Lo impactó la conductora de la camioneta Mazda, provocando que el hombre perdiera el control y chocara contra la otra camioneta estacionada, la Nissan viejita, y la motocicleta que afortunadamente ahí estaba estacionada, estaba sola, no tenía conductor, Y bueno, pues llegaron los peritos ahí a a levantar el parte y pues a iniciar con con los trámites para el deslinde de responsabilidades. Pero otra vez la falta de precaución, sobre todo el no respetar eh, lo que son las preferencias. De veras que hay que manejar con mucha precaución. Respete las preferencias, respete las señales de alto, respete los semáforos, porque bueno, muchos de los accidentes son precisamente por esto. Por la falta de precaución o ir distraídos con el celular, no se percatan. De, de los señalamientos, de los semáforos y bueno, pues ahí tiene usted este accidente, eh, afortunadamente no tan grave, solo daños personales, no, como el que ocurrió el día de ayer, que ya le comenté, la 38 y Matamoros, donde lamentablemente la pasajera en un taxi perdió, perdió la vida y en unos momentos, de hecho, voy a, a pedir la opinión sobre este tipo de situaciones todavía que se siguen presentando al presidente del consejo de Vialidad de Torreón, eh, de Torreón, Pablo García, porque mire, se ha hablado de la puesta en marcha de campañas de concientización vial, de operativos más efectivos, del de área de tránsito, pero mire, pues los accidentes continúan, y yo le agradezco precisamente a Pablo García, el que nos acepte la llamada, ¿cómo estás Pablo? Me da gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Hola,
0: buenas tardes. ¿Cómo está Sergio? Muy bien, Pablo. Pues pedí tu opinión, hoy otro accidente terrible el día de ayer ahí en 38 y Matamoros. Una mujer que impacta a un taxista, presuntamente venía en estado de ebriedad y muere una pasajera. Un accidente similar a otros dos, por lo menos que este año se han registrado aquí precisamente en en la ciudad de Torreón Taxis, en uno murió eh, el taxista, ahora muere una pasajera, en el primero, si recuerdas, también murió, creo que una pasajera también. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves la situación, Pablo, el Consejo de Vialidad?
3: En los dos anteriores, de hecho, hemos tenido personas fallecidas en taxis, entonces sería el tercero que se suma al, a los accidentes graves que estamos teniendo. Eh, precisamente ayer tuve una entrevista sobre el tema de la nueva ley de movilidad. Estamos viendo pues, que, que cae justamente en el momento en que los accidentes por estado de habilidad continúan. La gente no entiende. Eh, ahorita, con la nueva ley de movilidad, se va a reducir aún más la tolerancia. Prácticamente, la tolerancia para el aliento alcohólico queda reducida a nada. Actualmente estaba de punto 19 a punto 39 el estado de, el aliento alcohólico y ahorita ya baja de punto 19 a punto 25. Entonces, ya a partir del punto 25 se considera toda la pues a ver si al, al reducir las tolerancias de, de aliento alcohólico, la, que la gente entra más en conciencia de pues de que no debe. O sea, el problema no es que tomes, el problema es que manejes tomado. Mm. Y las consecuencias, pues, a la vista para todo el mundo, lamentablemente ya ahora que están, pues, o sea, es. Son cosas que causan mucho daño, dejan destrozadas a las familias. Entonces, ahorita eh, las medidas se han estado estableciendo. Tenemos tres semanas donde el director de habilidad, Luis Morales, propuso a a raíz de un curso de capacitación del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, el, la aplicación de, de operativos de colemia y ya se están manejando operativos de colemia inclusive los domingos uh-huh. de 10 a 12 de la noche porque las estadísticas manejan también que las primeras horas del día a lunes uh, se, se tiene un alto índice de accidentes en el caso de Torreón tenemos un porcentaje de 9.5% de los accidentes por estado de habilidad es en las primeras horas del lunes entonces, pues estamos haciendo lo posible por los accidentes, pero ahora sí que necesitamos que la sociedad coopere, que, que la, la sociedad entre en conciencia de que, pues, tarde que temprano les va a llegar, y cuando les llega un accidente, pues son pérdidas materiales muy grandes, pérdidas humanas, daño moral. Eh, entonces, tanto para las dos familias, la que hace el, el accidente como la que lo, lo sufre. Entonces sí sí es importante pues que la gente agarre conciencia porque muchas cosas no no están en manos de las autoridades, están en manos de... Ahora sí que el responsable, el único responsable cuando hay un accidente de de esta magnitud, pues es el conductor que decidió tomar en estado de ebriedad, manejar en estado de ebriedad.
0: Y lo peor del caso, Pablo, es que generalmente pierden la vida quienes son impactados como en estos tres accidentes de taxi han muerto personas que vienen en el taxi, no los que provocaron el accidente, ¿no? Es decir, finalmente quienes han perdido la vida son los que ni la debían ni la temían.
3: Sí, mira, son casos muy lamentables, pérdidas humanas que son irreparables. Pero también hay que que tener presente que no siempre las personas pierden la vida. O sea, te puedo comentar casos donde se quedan personas sin piernas, se quedan personas... Eh, lastimada la, de la columna pero que ya no pueden caminar, entonces, mm. o sea, son muchos daños los que la gente no ve, muchas veces eh, en las noticias vemos lo que sucede hasta, hasta lo que es el accidente, lo que es la participación del departamento de tránsito, pero si nos vamos más allá al departamento de tribunales, allá se ven los daños económicos, los daños morales, la cárcel y todo lo que conlleva que de repente es una cosa donde pasan años para que las personas puedan recuperarse de un accidente, ya sea la parte afectada o la parte que afectó, o que destroza vidas.
0: Claro, ¿qué pasa con las campañas que se han puesto en marcha por parte de restauranteros, de propietarios de bares, la propia autoridad eh, para, pues, concientizar, sobre todo a los chavos, eh, en este caso, para no manejar bajo los influjos del alcohol, ¿realmente tienen una incidencia eh, estas medidas que se están adoptando? Porque al final, pues los accidentes siguen.
3: Sí, mira, Sergio, eh, lo platicamos en la sesión anterior en el Consejo de, v- de Videlidad. Eh, los consejeros de Canidad, de Distrito Colón, de Ared, están haciendo su parte. Lamentablemente, eh, están en el padrón eh, 160 a 200 negocios afiliados a estas, asoci- a estas asociaciones y tenemos un patrón de expendios de alcohol de 600. Entonces, a través de los, de, los, de las cámaras de los negocios de restaurantes y bares, no se tiene más que el 35% de, de expendedores de alcohol. A eso súmale las quintas, las fiestas, los festejos. O sea, estamos hablando que un por promedio por, por semana de entre 800 y 1000 eventos donde las personas están dispuestas a poder tomar bebidas alcohólicas entonces cómo podemos extender las campañas y generalizarlas para que tenga un esfuerzo fuerte en la sociedad porque eh, pues o sea por más que se esfuerce una parte la cobertura solamente es el 35% tenemos que buscar la manera que se extienda la cobertura hasta la mayor cantidad de lo, que, de lo que son los expendios de, de alcohol, o sea, los, los negocios de, de venta al menudeo, las, las quintas, ver cómo metemos a, a regular para que la gente pues, tenga conciencia y entre haya campañas que, en ese tipo de, de, de área de la población que no tenemos cobertura actualmente.
0: Claro, pues lamentable sin duda que este tipo de situaciones se sigan presentando y lo peor, como te digo, es que fallecen personas que no eran las que venían tomadas, no eran las que venían manejando de manera irresponsable, sino las que pues estaban ahí en el momento y lugar, como dicen, equivocados, pues tristemente otra persona muere, una pasajera de un taxi en este accidente, ya se están delineando las responsabilidades, la mujer que provocó El percance, repito, pues venía en estado de ebriedad, según el reporte que que tenemos hasta este momento las autoridades. Y bueno, esto seguramente será un agravante una vez que se deslinde la responsabilidad. Pero bueno, pues ojalá, ojalá que el Consejo de Vialidad, autoridades y los ciudadanos propiamente, Pablo, pues hagamos mayor conciencia de lo que represente, lo que implica el manejar en estado de ebriedad o manejar con falta de precaución, que también luego hay accidentes bastante fuertes por no poner cuidado al manejar. ¿Algo que quieras agregar?
3: que uh, Ahorita que tocas el tema, por ejemplo, de el, el, el día, pareciera que se han aplicado los operativos del colegio, jueves, viernes y sábado. Ahorita se están implementando los domingos en la noche. Sin embargo, tanto el accidente, el anterior, además los dos anteriores de pérdidas de vida y este, ocurren a mitad de semana. O sea, uh-huh. no están ocurriendo el fin de semana, están ocurriendo a mitad de semana. Un dato, dato interesante. O sea, es, es, ahí te, te marca la pauta de que tenemos que extender a lo mejor los operativos de alcoholemia. O sea, desafortunadamente luego también vienen los comentarios negativos porque, oye, pues es que no dan una oportunidad de tomar una cerveza, oye, pero que vas con la familia. Oye, pues existe sencillamente el, el lunes de la semana pasada una persona a las 10 de la, en la mañana. El lunes,
2: uh-huh. el
3: día de Matamoros, tampoco. O sea, no hubo pérdidas humanas, eh, gracias a Dios, pero, o sea, con su familia. Es, o sea, si ya no ven por su familia, pues van a, menos van a ver por los demás. Entonces, sí es importante que la gente haga conciencia y pues que, que apoyen, porque al final de cuentas, el, el próximo puede ser el, el, el que está ahí, ¿verdad?
0: Así es, muy bien Pablo, pues yo te agradezco que nos hayas contestado el teléfono, que nos hayas dado tu opinión como presidente del Consejo de Vialidad sobre este nuevo accidente con la pérdida de, de la vida de esta pasajera de un taxi de la tercera edad, accidente motivado por la ingestión de alcohol, ojalá que, que tomemos mayor conciencia de todo ello. Muchas gracias. Uh, sí, para servirte Sergio, hasta luego gracias igualmente, buenas tardes y con esto nos vamos gracias por su atención, sigue en mi compañero Reyham con su programa Buena Música a las 19 horas, estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila soy Sergio Peinbert, pásenla bien buenas tardes, buen provecho